0: Va buscando una tirita, que cura bien todo lo que debilita. Pa' callar me militar, pa' no sentirme Ay. tan solita. <ríe> El contexto de la guerra en Ucrania ha llevado a un encarecimiento de los precios que ha disparado la inflación en todo el mundo. En España, en concreto, se ha moderado en el último mes hasta el 7,3%, pero el problema suscita en que las subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales han encarecido las hipotecas de manera considerable en los últimos meses. En la actualidad, más de 3.700.000 hipotecas son a tipo variable en España y en su inmensa mayoría están referenciadas al Euribor, un Índice de referencia hipotecario que ha pasado de moverse negativo a situarse ya en el 2,62% en octubre. Se calcula que las medidas anunciadas este martes beneficien a más de un millón de familias vulnerables y que ofrezcan, en palabras de la ministra de Asuntos Económicos, un menú de opciones. Algunas familias, especialmente las vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad, están acusando el aumento de la subida de tipos eh, en su situación financiera. Y por eso hoy hemos adoptado este paquete de medidas que proporciona a las familias un menú de opciones. Las entidades financieras tendrán un mes para adherirse a la propuesta y el objetivo es que entren en vigor a partir del próximo 1 de enero de 2023. Algunos de los bancos que ya han expresado su intención de unirse a la propuesta son, por ejemplo, CaixaBank. Pero con el paquete de medidas aprobadas eh, se ve que se actúa en tres ámbitos. Por un lado, se refuerza el Código de Buenas Prácticas eh, para Deudores Hipotecarios Vulnerables, es decir, familias con rentas inferiores a los 25.200 euros anuales y que presenten un esfuerzo hipotecario de hasta el 50% en caso de viviendas de hasta 300.000 euros. Se reduce, por otro lado, el tipo de interés aplicable durante los cinco años en los que se aplica el periodo de carencia del pago de la hipoteca, pasando de Uribor más 0,25% a Uribor, menos 0,10%. Se podrá solicitar también la reestructuración de la deuda en más de una ocasión y se duplica hasta 24 meses el plazo para la solicitud de dación en pago de la vivienda habitual, además de ampliarse hasta 12 meses el plazo para poder solicitar el alquiler social en la propia vivienda, si la entidad financiera lo permite, por un máximo de 3% de su valor en situaciones, como decimos, de vulnerabilidad. No obstante, se mantiene prácticamente intacto el código de buenas prácticas al que ya se podían adherir los bancos en la actualidad. Ponerles un ejemplo del impacto de estas medidas, una familia con una hipoteca tipo de 120.000 euros y una cuota mensual de 524 euros, tras la revisión de los tipos de interés, verá reducida su cuota durante el periodo de carencia de cinco años en más de un 50%, hasta los 246 euros. Ahora con el efecto de Nadia Calviño sobre la mesa. ¿Qué suponen estas medidas? En opinión de los expertos, todavía quedan varios aspectos, eso sí, que ver cómo serán plasmados finalmente. Por ejemplo, subirán los intereses con la aplicación de periodos de carencia. Patricia Suárez es presidenta de Asufín. Una carencia por defecto supone que vas a, a, a pagar intereses y no vas a amortizar capital y ese capital lo tendrás que amortizar en cuanto acabe la carencia con lo cual eh, puede haber subida de interés o no dependerá de la forma que es, de la fórmula que se aplique Tal y como se hizo con la moratoria hipotecaria, con la moratoria COVID no hubo incremento de tipos de interés, hubo un doble descuento. En línea con Asufin, desde el Comparador y Asesor Hipotecario y Ahorro, creen que este es uno de los puntos claves de las medidas del Ejecutivo. Laura Martínez, Directora de Comunicación de Y Ahorro. Puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Durante estos cinco años de carencia, el usuario seguirá pagando intereses, pero no pagará capital. Por eso pagará menos cuota. Pero eso no significa que ese capital haya desaparecido. Si vemos la hipoteca en su conjunto, cuando acabe de pagarla, habrá pagado más intereses que si no se hubiera acogido a ese periodo de carencia. Desde ya ahorro calculan que, por ejemplo, en una hipoteca de 150.000 euros, si nos acogiéramos a este periodo de carencia, al final de la vida del préstamo hipotecario se pagarían hasta 5.000 euros más de intereses. Algo similar sucedería en la extensión de plazos. En resumidas cuentas, hay que ver la letra pequeña para ver si las familias podrán asumir el incremento del coste a la larga. No obstante, desde a su fin celebran las medidas aprobadas hoy por el Gobierno, dado que, de lo contrario, dicen, las consecuencias serían peores. Si no tenemos este tipo de mecanismos de alargamiento de plazo o de carencia, vamos a tener familias que van a tirar de tarjeta de más endeudamiento o incluso de reunificación de deudas para intentar acometer así el pago de la hipoteca. Y todas estas fórmulas que acabo de mencionar son más caras que un alargamiento de plazo. Seguimos eh, preguntando a los expertos, porque a economistas como Miguel Córdoba lo que no le convence son los tramos planteados. Claro, lógicamente, ese tipo de ayudas supuestas que se quedar, que no estoy de acuerdo, tienen que tener una curva. O sea, no, no pueden ser hasta aquí sí y hasta aquí no. También se han echado de menos límites al tipo fijo en lugar de anular las comisiones por el cambio de hipoteca, porque ¿quién va a querer un tipo fijo igual de caro que uno variable? Por su parte, la Asociación de la Banca Española ha dicho que habrá que mirar y supervisar las medidas de manera exigente para que no afecte al mercado hipotecario español, del que ha dicho la presidenta de la asociación, es una de las joyas del sistema financiero español. Por otro lado, se propone ese nuevo código de buenas prácticas que dé alivio a los deudores de clase media en riesgo de vulnerabilidad por el incremento de la cuota hipotecaria. Esta medida va dirigida en concreto a hogares con una renta inferior a 29.400 euros e hipotecas que se hayan constituido hasta el 31 de diciembre con una carga hipotecaria que represente más del 30% de su renta y que haya experimentado una subida del 20% como mínimo. ¿Y cómo se beneficiarán? en este caso los hipotecados con la posibilidad de congelación durante 12 meses de la cuota, un tipo de interés menor sobre el principal aplazado y un alargamiento del plazo del préstamo hasta 7 años Y nos queda la guinda del pastel porque también se crea en este caso una nueva figura, la de la Autoridad de Defensa del Cliente Bancario Damos el paso definitivo para la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero Espero que las Cortes Generales tramiten esta norma con agilidad para que cuanto antes dispongamos de esta línea de defensa adicional para el conjunto de los ciudadanos en el ámbito eh, financiero. En líneas generales habrá que esperar a su redactado para ver si estas medidas son, como dicen algunos expertos, pan para hoy y hambre para mañana.